0: Sisedurvalisuse taskuhääling
1: Tere taas kuulumast Sisedurvalisuse taskuhäälingut. Täna räägime välisinvesteeringutest ja nende usaldustäärsuse hindamisest. Meil on laua taga kaks eksperti. Siseministeeriumi julgeoleku poliitika ekspert silvester Suu. Tervist! Majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumi välisinvesteeringute nõunik Natalia Rüütel. Tere! Ma arvan, et me ei viida palju aega. Läheme kohe teemakallale, sest välisinvesteeringud on, on see, millest me ei ole siin podcastis varem rääkinud. seega küsimus kohe teile, miks meil on välisinvesteeringuid vaja hinnata ja, ja kuidas me siia selle teemani täna jõudnud oleme.
2: See on üks tuum küsimus, miks me seda teeme. Ma alustaks natuke kaugemalt, et... Et meie eesmärk on, on kaista Eesti julgolekut ja me saame aru, et, et meie julgolekut ohustatakse erinevaid meetodeid kasutades. Võibolla inimestele tava, uudiste vaatatele on kõige tavalisem aru saame, et, et kui rünnatakse, et siis tankidega, Aga, aga ükses arenenud mootsas maailmas on, on see... Teise riigi ründamine või, või meie julgoleku koostamine palju mitmekülgsem ja, ja praegu on käibel selline termin nagu, et kasutades hübriidseid meetodeid. Ja, ja läbi majanduse, läbi investeeringute on, on üks võimalus, kuidas teise riigi julgolekud või iseseisust kahjustada. Et ma tooks ühe sellise nagu näite meie viimase. Ukraina sõja taustal, mida on ka meedias varem nagu räägitud, et sõja esimestel päevadel Vene väginegi hästi palju vaeva, et siis oma pommituslendudega halvata Ukraina elutähtsad teenused. Eesmärk panna siis riik sellises olukorda, kus ta loobuks vastupanust. Me oleme aru saanud, et seda olukorda saab saavutada ka teistmoodi, ilma relvasid kasutamata. Ehk, et kui näiteks meie elutähtsed teenused on teise riigi ja seda kontrolli saab saavutada näiteks nende ettevõtete äraostmise teel, siis põhimõtteliselt on võimalik saavutada sama eesmärk ilma vägivalda kasutamata. Ehk, et kui näiteks meie elektrijaam või elektrivõrk oleks selle sama agressori kontrollial, siis tema võimuses on seda soovitaval hetkel välja lülitada või siis katkestada neid teenused, mis meie riigi toimiks on vajalik. Ehk, et, et selline olukord ja meie peame siis siseministeeriumis ja jääde kollegidega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis sellest aru saama ja siis leidma lahendused, et kuidas siis seda ohtu või neid riske maandada, et meie ka nii ei juhtuks. Natalia, tahad sa natuke lisada oma poolt?
0: Ma võtaksin seal ilusti kokku, et tegelikult välisinvesteeringuid saab kasutada ja kasutataksegi riikide julgeoleku poliitilist eesmärkide elluviimiseks. Ja eriti tegelikult on see oht suurenenud viimasele ajal ja seda, et seda ohtu nagu vajalike meetmete tasakaalustada ongi vaja välja töötada regulatsioon või ma olemegi selle välja töötanud, mis siis aitab läbi teatud majandusvaltkondades tehtavate investeeringud siis tagada Eesti või ka muue Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekavalik kord Ja samuti ka riigi toimimise seisukohalt oluliste huvide kaitse, nagu see vestarga tõi välja, et, et elutähtsate teenuste toimepidavus või kriitilise taristu või siis kaupade kättesaadavus ja tarnekindlus, et see on selline üldine suur eesmärk sellel asjal.
2: Sõna talja võibolla soovid seda täpsustada. Elutähtsa teenus osutajad on täna meil kirjas hädaolukorra seaduses, sellepärast, et kui tuleb häda, siis need teenuseid on vaja kõige rohkem toimimas hoida. On näiteks, et meie elektrisüsteem, siis need, kes pakuvad seda võrguteenust, need, kes meile pakuvad seda elektrienergiat. et me võime ette kujutada, et mis siis juhtub, kui me seda elektrit ei ole ja me tahame siis seda tagada, et need, kes seda teenust meil osutavad, et paha pahatahtlikult keegi seal Neid teenuseid ei manipuleeriks, vaid see jääks tõestanud õnnetusjuhtumiteks, mida toob meile looduskatastroof või mõni muu meie kontrollialt väljas olev asjaolu. Et inimtegelised igasugused manipulatsioonid on ka inimese võimuses ära hoida.
0: Ja, selles mõttes, et kõige suurema rühma on kindlasti moodustavad elutähtsad teenuse osutajad, aga tegelikult on oluline välja tuua ka sõjalise või kahesuguse kaubatootjad. Näiteks siis teatud suurusega meediaettevõtjad, teatud maavara, kaevandajad või siis geoloogilise uuringu, loomajad, ettevõtjad, kellega on sõlmitud riigi tegevusvaruleping või delegeeritud varuleping. Samuti infrastruktuuriettevõtjad, rauteinfrastruktuur, lennujaamad, sadamad, et need on kõik riigi toimimise seisukohalt väga olulised. Nendesse tehtavad investeeringud me sooviks eelnevad hinnata.
2: Ja võib-olla elulise näite toon, et me teeme ka siin osalised meediat, et me näeme ju, et kui suure osa sellest agressori niimoodi, tegevusest moodustab see propaganda. Ja me võime ette kujutada, kui Eesti oleks suuremahulised uudistemajad ja meediattevõtted, kes siis toodaksid seda meie vastase propaganda, et meie ühiskonda lõhestada ja lõhkuda. Et me oleme siia maani kõik teinud, et neid, mis on piirata selle sama tarbiatehnise graid ameti poolt ja ka Euroopa poolt on sanktsioonidega tegevust piiratud, et me võime ette kujutada, et mis siis saab, kui oleksid sellised kanalid siin Eesti maa peal toimetamas. Et seda suunda kasutavad kindlasti need sama Tiina ja Venema väga, väga agressiivselt. Täna ju teame, et see võige ja vära eristamine ainult keerulisemaks läheb tava inimese jaoks, et siin kindlasti riik saab teha seda, et näidata suunda, et mis on usaldusväärne ja mis mitte.
1: Ma saan aru, et meil on vaja igasuguseks analüüsiks ja andmete kontrolliks, kogumiseks ikkagi seadusliku alust. Meil on praegu ettevalmistatud eelnõu, mis siis selle võimaluse annaks. Kuidas see, see protsess käima hakkab, et kui meil on välisinvestor, kes tahab Eestis midagi rahastada, kuskile panustada, kuidas me siis saame kindlad olla, et see investor on usaldusväärne ja ei mõjuta meie julgaratkutu? Selleks ongi ette nähtud
0: loomenetlus, kui investeering puudutab teatud valdkondast tegutsevad ettevõtteid, ehk siis näiteks elutehtsade enuse osutajad või siis riigi osaluse äriühingud, siis välisinvestor peab enne, kui ta selle tehingu lõpule viib, peab taotlema luba. Ja see loomenetlus käib sellisel viisil, et dokumendid esitatakse tarbiakaitse ja tehnilise järelvalv ametile, kes nad edastab siis Välisinvesteeringu komissionile. Ja Välisinvesteeringu komissioni kuuluvad siis erinevate ministeriumita julgeolekuasutuste esindajad, kes siis hindavad seda olukorda, vaatavad selle Välisinvesteeringu mõju ja, ja peavad andma kooskulastuse ja selle kooskulastuse alusel siis tarbiakaitse ja tehnilise järelvalv amet kas siis annab sellele Välisinvesteeringule loa või, või siis kui kooskulastust ei anta, siis jäetakse luva välja andmata. Aga on ka variant, et luba antakse siis kõrvaltingimusega, tingimusega, mis tähendab seda, et kui on mingid ohud, mida saab teatud meetmetega kõrvaldada, siis need panakse nõudsusesse juurde. Et see on väga, väga niimoodi üldistatud, see protsess.
2: Ja, ma võibolla korral lihtsustan sellisele kuulajale, kes on võibolla natuke kaugem nendes teemades, et, et välisinvesteering siis lihtsustatult on siis selline lugu, kus väljas poolt Eestit kolmandast riigist tuleb. Inimene või ettevõttaja tahab osta Eestis seda elutähtsalt või riigiseesukohalt olulist teenust osutavad ettevõtet või osa sellest. Et, et see on selline lihtne vaade ja meie siis vaatame see, kes uus omanik tuleb, et tema oleks meile usaldusväärne ja et need teenused, mis meie elanikel vajalikud on, et need ka jätkuksid.
1: Keda see puudutama hakkab? Kas see hakkab puudutama ainult neid investorid, kes tahaks neid meie mõistes elutähtsaid näiteks objekte omandama hakata või on siin mingisugune kindel määratlus, kuidas neid investorid eristatakse?
0: Siin on nüüd mitu aspekti, et kõigepealt on ära määratletud meil välisinvestor, kes on välisinvestor, ehk siis ta on siis kas kolmanda riigi kodanik või siis kolmandas riigis asutatud ühing või siis nende kontrollial olev ühing, eks? Et, et vahel on see vahel nagu pikem Siis teine aspekt, mida tuleb silmas pidada, on see, mis on välisinvesteering, et kui suure osalused siis ostab ettevõitjas. Ja kolmas aspekt on see, et, et ongi määratud ära need tegevusvaldkonnad, milles siis tegutsevad Eesti ettevõtjad, et kuhu omandatakse siis see osalus. Et seal on nagu kolm aspekti vaja silmas pidada selleks, et, et see välisinvesteering kuuluks siis seadusalusel hindamisele.
2: Täpsustuseks markeerin ära, et Kolmas riik on siis selline riik, kes ei ole siis Euroopa majanduspiirkonna liikmesriik.
1: Kus see mõte tuli, et meil on sellist eelnõud ja, ja ettevalmistusi vaja teha, et kas meil on olnud juba mõningaid kokkupuuteid sellist asjadega?
2: Ma minn poole pealt natuke rääkida sellisest üldisest olukorrast. Selle regulatsiooni ja üldse selle välisinvesteeringute sõelumise eesmärk on siis nagu me algus rääkisime tagada meie riigi julgulekud. Meie tänane kuule pakasti, väga et meie julguleku olukord on kardinaalselt muutunud ja halvemuse suunas. Me peame tegema kõik endast oleneva, et oma julgoleku siis olukorda parandada, ehk et meil oleks olemas meetmed nendele manipulatsioonidele või rünnetele vastu Ja meie selline Lääne väärtusruum või Euroopa väärtusruum on alati lugu pidanud sellistest demokraatia põhimõttetest nagu vaba turg. Kus turg reguleerib seda, mis toimub, ja et kapitali liikumine, vaba inimeste liikumine, et selline positiivne vaade, aga nagu igal korral on plussid, miinused, siis, siis ka sellel korral on plussid. Ja, ja miinuse pool on see, et kui meie mängime nende reeglite järgi, mida me oleme kokkulepinud, siis on olemas maailmad sellised riigid, kes elavad teiste väärtuste järgi ja proovivad neid samu väärtusi kehtestada et probleem tekib siis kui need vastanduvad meile ehk et see sama Vene Ukraina sõda näitab väga selgelt seda, et ühed austavad ühtesid põhimõtteliselt teised teisi ja tulles nüüd lähemale sellele välisinvesteeringute loole siis, siis see viis et majanduslike sõltuusi või ettevõteid kasutada nii-öelda reelvaana teise riigi vastu sundida neid tegema midagi, mida nad teha ei taha, on võetud siis nende autoritaarsete riikide arsenali. Just neil päevil on siin teateid tulnud, et kui Soome ja Rootsi ütlesid, et nad soovivad astuda Natosse siis vastukaaluks Vene Föderatsioon ütles, et sel juhul me teile kaasi ei anna. Me teame, et Soomlast kütte ja, ja, ja muu tootmine sõltub oluliselt ka sellest maagaasist, mida nad siia mõni Venemaalt saanud. Ehk, et see majandussuhteid kasutatakse samamoodi teiste mõjutamiseks. Antud juhul Soome ei lasnud ennast sellest heidutada. Aga me saame aru, et meil peavad olema meetmed või siis võimalused selliseid ründed tõkestada. Ja, ja seni, heas usus, me ei ole väga sekkunud sellistesse protsessidesse, aga me näeme, et siin peab riik sekkuma vajadusel tavalisse majandusloogikasse, et just neid pahatahtlik eemal hoida siit vastasel juhul, kui ainult turg reguleeriks, siis me näeme, et need autoritaarsed riigid, kes tahavad nende majandusmeetetega meid ohustada, saavad pakkuda odavama hinna, mis turutingimustes edestab teisi. Nende hinna pakkumine ei purugi lähtuda majandusloogikast, vaid just sellest varjatud eesmärgist, et kui sul on igipool ühitud majandus, siis nemad saavad kõelda hinna või olenemate selle reaalsest väärtusest. Ehk et meil on tarvis siis aru saada, kes mis eesmärkidega meie majandusi mõjutavad, kas need on meie tavapärased majandusloogikad või on seal varjatud eesmärgid ja neid varjatud eesmärke ja meid ohustavaid investoreid me peamegi suutma eemal hoida, et hoida meie majandused toimimas ja riigid turvalised.
1: Me ennetame hetkel, et meil ei ole tõsiseid sellised olukordi veel olnud ja lihtsalt see olukord Euroopas praegu on viinud meid nii kaugele, et me oleme saanud päriselt ühe regulatsiooni laudatuul.
0: No tegelikult on Euroopa Liidu tasandil ka teema äärmiselt aktuaalne, sest... Juba on olemas ka üldine määrus Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mida rakendatakse juba aastast 2020, mis näeb ette siis välismaiste otseinvesteeringute tausta uuringute raamistiku Euroopa Liidu tasandil. See määrus küll nüüd ei näe liikmesriikidele otsest kohustust, et iga liikmesriik peab nagu riigi siseselt ka vastavad teemat reguleerima, aga ilmselgelt on see väga, väga tungiv soovitus. Ja ka nüüd hiljuti veel, kui see aasta aprillis komissioon andis välja teatise. Seoses Venema agressiooniga Ukraina vastu, kus ta juhib tähelepanu, et kuna Euroopa liikmesriikidel on väga tihedad sidemed Venemaaga, et siis sellised majanduslikud sidemed ja vene investorite investeeringud võivad potentsiaalselt kujutada julgeoleku avaliku korra ohtu, mis tõttu tuleks neid eriti tähelepanelikult hinnata ja ta muuhulgas rõhutab ka seda, et liikmesriigid, kellel veel ei ole vastavad regulatsiooni, et nad peaksid tegelikult selle välja töötama võimalikult. Kiiresti, et just neid potentsiaalseid ohte ära hoida, et parem on alati vältida, kui, kui tagantjärgi
1: hakkada likvideerima need majusid. Absoluutselt. Mis me siia maani tegime? Meil ei olnud võimalusi kõik investeeringuid ülevadat, et mis on halb ja mis on lubatud, mis ei ole. Kuidas see siiani toimis?
2: korra täpsustaks seda eelmist küsimust, et siis tuleks selle juurde. väga õig, et seda regulatsioon on vaja ja, ja me tohiks selle nagu veel sisse, et, et enamuses Euroopa riikides on see juba olemas ja, ja aastaid Et Me selles mõttes oleme pigem ühed viimased, kes seda hakkavad ellu Ja nüüd, et mis me siiani teinud oleme, siis küsime majanduskommunikatsioonimisteerimist, et kuidas kuidas siia maani me oleme nende ohtudega
0: Ja, Me oleme soovinud olla välisinvesteeringud ligimeelitav keskkond ja väga avatud välisinvesteeringud ja ma arvan, et see on nagu siia maale kõik väga hästi toiminud aga Ja nende ohtudega ilmselt ma arvan, et meie kasutused on tegelikult ka tegelenud, et, et me ei saa öelda, et mitte midagi ei ole toimunud. Lihtsalt teistel alustel, et see regulatsioon on nüüd tegelikult vajalik selleks, et seda kogu protsessi nagu ikkagi natuke läbipaistvamaks ja selgemaks teha ja et potentsiaalse välisinvestorid teaksid ette, mis neid ootab. Ja, ja võibolla ma täpsustaks, ja, et see oli sul hea mõte, et võib võibolla teistest liikmesriikidest ka, et 27. Euroopa Liidu liikmesriigis siis 18. on juba vastav seadus olemas ja kuus liikmesriiki praegu siis töötavad seda välja seal hulgas Eesti ja ainult kolm liikmesriiki nagu Bulgaaria, Horvaatia ja Küpros ei ole komissionil teada annud, et, et neil oleks nii-öelda kavas välja töötada. Nii et ma arvan, et me, me ei tahaks olla nende riikide Kulgas, vaid me tahaksime ikkagi pigem olla need riikide kulgas, kes oma julgaläku tavaliku korda kaitsevad.
2: Kuidas me siia maani oleme saanud hakkama? Et, et Kui sa mõtled veel selle loogika peale, et, et siis kui keegi tahab midagi osta, see tähendab, et kegi peab midagi müüma. Ehk, et pigem on olnud see selline läbirääkimised ja selgitamised, et võib-olla kellele ei ole mõistlik müüja, aga nõus täiesti, et see nagu valdkond vajab kindlasti nagu sellist rohkem selgust ja, ja kindlust ka ettevõtetele, et, et neil on kindel protsess, reeglid selged. Ja nad oskavad oma tegevusi paremini planeerida. Et ja minu arust meie julgolakuasutuse ja nagu ka meie praegu siin annavad nii palju kui võimalik sellist ohupilti meie elanikele ettevõtetele ka, et kust poolt need ohud Ja riskid on nagu suuremad ja kust väiksemad, et kuidas on nüüd teerud, et aru saadab tavaline ettevõte keskendub rohkem oma ärilistele või siis teenuse parandamise eesmärkidele. Riigina meie peame ka vaatama, et, et meie elanike turvalisuse julgulek oleks tagatud, et, et me ei saa ainult ärilisi aspekte ka vaadata.
1: Eelnõu raames ma saan aru, on loodud või kavatsetakse siis luua välisinvesteeringute komisjon, kes hakkab siis koos tarbikaitse ja tehnilise järelva ametiga hindama, mis võiks olla sobilik, mis mitte, kelle investeeringud on siis läbipaistavad ja, ja kust, kes need päris kasusaajad võiksid olla. Ma näen siit nimekirjast näiteks justiitsministerium, kaitseministerium, majanduskommunikatsiooniministerium, rahandusministerium, siseministerium, välisministerium, kaitsepolitsei amet, politsei piirivalvamet rahapasu andmebüro ja nii edasi. Et see on väga suur loetelu, kas on juba välja mõeldud, kuidas päriselt see toimima hakkab, et kui on nii palju siit ametkondi ja ministeriumid puudutavad teemad, et Kas see protsess läheb väga pikaks? On siin mingisugune ajaraam, kui kiirelt need otsused lubatakse siis väljastada?
0: Ajaraam on meil paikapandud loomulikult. Seadus on meil
1: tähtajad,
0: mis ajauksult tuleb siis, kas siis luba anda või siis looangisest keelduda. Et üldine nii -öelda, see esimene etapp kestab 30 päeva, mida võib siis pikendada 90 päeva võrra. Ja, ja täiendavalt kui on vaja siis läbi rääkida loa kõrval üle siis veel 60 päeva, et tegelikult on see väga kindel raam, et seda venitada ühes suunas või teises suunas ei saa, et see on samamoodi nagu jällegi selle mõnetluse, ettenähtavuse ja, ja ütleme, et selle tulemuslikuse jaoks. Ja nagu te juhtiste tähelpanu, ja, et väliseministeeringu komissioni kuuluvad väga paljud ministeriumite ja valitsusasutuste ja esindajad. See on täpselt selleks, et tuua nagu kõige parem ekspertiise teadmised kokku ja, ja et ütleme, et see ohuhinnang, mida siis tehaks nende hinnatavate investeeringute puhul, Oleks võimalikult mitmekülgne. Ka teiste liikmesriikide praktikast võib välja tuua, et selliseid nõuandvaid või, või kooskõlastusandvaid või ka otsustavaid kogusid kasutatakse just selle selletõttu, et see valdkond on hästi mitmekülgne ja keeruline.
2: Ja et kui sa meenutad seda skoopi, keda või mis teenuseid selle elnuga on plaanis kaista, siis see mõjutab ja puudutab väga palju siit erinevad valdkond ja sektoreid, mille eest meil on rõigis erinevad ministeriumid, siis rohkem või vähem vastutama. Ehk et, et kõiki, keda see puudutab, peavad saama selles protsessis kaasa rääkida ja seda mõju hinnata. Korra nagu võibolla tuleks selle juurde, et, et kui me räägime julgoleku ohtudest, siis on tavaline julgulaku politika praktika see, et räägitakse kohu vektoritest, ehk, et kust see oht lähtub. Ja ma hästi, kuna meil on ka lühike saade, siis ma tahaksin ka selle nagu selgelt ära mainida, et meie ja partnerid julgulaku teenistuste ja riikide poolt on ikkagi selgelt välja tulnud see, et need selliseid meetodeid peamiselt kasutavad Venema ja Hiina oma siis eesmärkide saavutamiseks. Et täpsemalt on kindlasti sellest kirjutatud kaitsepolitsia välisluure ameti aastaraportites soovitan lugeda neid peatükke, kus räägitakse majandusjulgeolekust Kiinast ja Venemaast ja seal saate kindlasti detaile fakte, millel need järjeldused tuginevad. Et see on meie tänane peamine nagu suund, aga maailm on pidevas muutumises ja me ei saa selles mõttes välistada, et, et need ohuvektorid võivad muutuda ja ilmselt ka muutuvad aja et tänases päevas me räägime sellisest olukorrast.
1: Kas meil on teada ka, kui palju see kõik meile maksma võiks minna? Kas keegi on arvutanud rahasse selle asja ümber panna? Kui me hakkame iga taatlust, iga investorit vaatama siin kolm kuud teda menetleme, uurime, et noh, see on hästi suur resurs, mis kõik sinna alla pannaks, et kas see tuleb millegi arvelt, kas me hindame mingisugused sisemised ressursid ümber või on sellele mingi rahalepika vürge pandud juba?
2: Talja võib rääkida täpsemalt, et iga eelnõu protsessi osa on selle kulude osa, et selle mõjude indamisele, et mis see nagu kaasa toob. Ma korra täpsustaks seda, et siin nüüd just kulude poole pealt tuleb uuesti meelda tuletada, et keda see puudub. Ehk, et see puudutab kolmandate riikide investoreid, ettevõteid isikuid väljast poolt meie ühendust, Ja teine, see puudutab siis kitsalt valdkondi, mis on riigi toimimise ja ühiskonna toimimise suguvalt olulised. Ehk et ligikaudu me oleme kaaristanud sinna jääb selline 100 pluss ettevõtet, keda see puudutab. Ehk et me ei vaata igat investorit, igat investeeringud, vaid me vaatame väga kitsalt, piltlikult öeldes, neid investeeringud, mida tehakse sinna 100-200 ettevõttesse kui see skoop peab selliseks. Ehk et tegelikult meil on väga spetsiifiline sihitu tegevus ja, ja see, et me neid hindame, see ei tähenda seda, et me igal juhul keeldume. Ehk et tegelikult mina näen, et riigi üles on olnud oma elanike ja riigi julgoleku tagamine ehk, et, et selle Et ametnikud oleksid, kes seal hindaksid ja oma panust annaksid, et seda on meie elanikond meie riigil püsinud. ja, ja selle me peame oma elanikonnale ja, ja riigile kindlasti pakkuma selle turvalisuse ja julgolaku, mis puudutab ettevõtteid. Siis ettevõtete kulu ilmselt tuleb seoses sellega, et neil on vaja esitada taotlusi, ehk et tõenäoliselt õigusabi kulud, et kolmanda riigi ettevõtetele, kes ei ole tuttavad meie majanduskeskkonnaga, on, on vaja kindlasti õiguslikku abi. Aga ma ütleksin seda, et üks investor, kes tuleb Eestisse Euroopasse, nagu nii peab võtma endale õigusnõunike ja muid eksperte abiks, kes aitavad siin keskkonnas orienteeruda ja, ja, ja aru saada, mis reeglid siin kehtivad, et lisaks meie plaanitavale välisinvesteeringudes sõelumisele on ka muid kohustusi, mida siin tuleb täitaid. Erinevad litsentsimenetlused, Natalia võib rääkida konkurentsiõigusest, õigusest, et, et see ei ole ainus regulatsioon, mida nad peavad järgima. No, alates kasvi viisast aast et kui inimene soovib siia tulla. Et, et mõtleks, et see on üks nendest kuludest, mis tuleb teha, kui, kui soovitakse siin toimida, aga ma ei näe, et see oleks selline kolossaalne, mis nagu oleks takistuseks. Et Tartu Ülikooli ja, ja õiguspüro Soranene poolt tehtud ka mahukas paks mõjude hindamine, kus on hinnatud erinevaid aspekte ja hinnatud ka seda, et Et kuidas selline regulatsioon võib meie välisinvestorite mõjutada ja, ja nii selles uuringus kui ka erinevates välisinvestorid purutavates mõttekodades on ikkagi jäänud kõlama see, et, et peamised mured investorid on ikkagi seoses selle siin plaanitava tegevusega, ehk et kust ta saab tööjõu, kust saab oma võtte siis ooneid või tegevusi rajada ehk et igast keskkonna nõuded ja muude. Et, et see on tema põhjus nagu mure, et see, et tema usaldusväärsust hinnatakse, et seda on innatud, et see isegi ei mahu sinna tema top 10 murede hulka et selles mõttes ja, ja mõtteks, et tegelikult ka välisinvestorile Peaks andma kindlust, et see, kuhu ta oma investeeringu teeb, et seal riigis läheb see riigile korda, et see majandus oleks selline läbipaistev ja turvaline, et sellega seoses on ka tema investeering paremini kaistud võrdlusena sellesse keskkonda, kus ei ole need regulatsioone, kus riik ei panusta selle oma majanduse käekäiku ja kus on, on palju suurem selline risk tema investeeringule samamoodi. Et ma näen, et päeva lõpuks tegelikult kõik osapooled võidavad.
0: Meil oli see teadlik valik, et me soovisimegi, ütleme, selle kohaldusala majandussektorid või tegevus võimalikult täpselt ära piiritada, et meil oleks see kontrolli sihitud, kõige tähtsamad valdkonnadeks meie jaoks. Ja, ja esialgu me ei, ei näe ette, et, et see tooks looma menetlusele viini, pigem me näeme, et, et neid juhtumite arviks olla paari ringis, mitte rohkem aastas. Et ma arvan, et selle me jõuame kenasti ära mõnetleda. Ja tegelikult, nagu ka Silvestri ütles, et... Et tänapäeval kõik kui need majanduslikud sidemed ja suhted on väga, väga, väga nagu läbipõimunud, et see Euroopa määrus, mis loob nagu ka kooste korra liikmesriikide vahel, et, et selle rakendamisega on näha tegelikult, et mitmetest investeeringutest teatatakse mitmesse liikmesriiki, ehk siis need tegelikult avaldavad mõju mitmes liikmesriigis ja, ja need on sellised suured tehingud. Ma arvan, et välisinvestorid saavad kenasti selle loa taotlemisega hakkama, et neile valmistama. Mure, seda enam, et meie kõikides naaberriikides tegelikult see on olemas ka juba. Et me selles mõttes oma alukorda kuidagi ei halvenda või, või kuidagi mingit täiendavad halduskoormust olulist
1: ei suurenda. Ehk siis me ei pea kartma, et välisinvestorid nüüd kuidagi selle tõttu oma investeeringutest loobuma hakkavad.
2: Mina väga loodan, et, et need välisinvestorid, kes tahavad Eesti tohustada, nüüd selle sealsus tagajärvel ojavad siit teemale. <laughs>
1: No siis on Eesti, et meil ikkagi majandusjulgeoleku peale mõeldakse ja sammud ette ka tehakse. Kas te tahate omalt poolt veel lõpetuseks midagi öelda?
2: Ja, ma võibolla ütleks seda, et, et see, et Eesti asub sellise koha peal, seda me muuta ei saa. Seda me saame teha on, on endast olenev, et meie riiki ja meie ühiskonda kaitsta. Ja, ja seda me peame kõik ühiselt tegema, et siin ei saa riiki üksinda teda saavutada, et, et me peame kõik koos tegema seda nii riiki asutused kui ettevõtted, kui, kui inimesed, kes siin toimetavad, et siis me suudame oma iseseisvust ja Ja, ja riiki hoida loodetavasti sadu ja tuhandeid aastaid.
0: Ma olen täiesti nõus Silvestriga, et selles mõttes, et eelnõu eesmärk kindlasti ei ole seada põhjendamatud piiranguid või, või mingid sektoreid kuidagi kitsendada, vaid, vaid vastupidi. Et see, et suurem eesmärk on ikkagi just majandusliku surve ja geopoliitlise surve võib olla vähendamine, ära hoidma nii palju kui võimalik.
1: Aitäh, Silvester ja Natalia, et te tulite teemate avama. Ma loodan, et meie kuule, et said natukene targemaks ja kui õigepea näevad siin meedias ka majandusjulgalakus teemalisi artikleid, siis on juba tuttav teema.
2: Ma võibolla isegi ühe viitadeks siin veel. Älisinvesteeringud ka seotud teemadest plaanime rääkida ka meie arvamusvestivaalil augusti kuus, aga sel korral juba väiti pikemmalt siis erinevate osapoolte paasabil, kus me loodame me teame, oma annavad ka välisinvesteeringute toomisega tegelevad asutused ja, ja politsei ja muud osapoole, kellel võimalus võimalust ja aega. Tulge kuulama, küsima, kellel tekis mõtteid ja kohtume seal.
1: Ja kohtume siis augustis. Aitäh, Sise turvalisuse
2: taskuhääling.